0: Hola, bienvenidos a Secretos Podcast. Aquí estamos para contar secretos y tú para escucharlos. Si quieres enviar tu secreto, puedes hacerlo a través de nuestra página web, secretospodcast.com o bien puedes enviar un correo a guardamossecretos.gmail.com Y en este episodio,
1: ella los últimos días pasó los pasó quejándose del dolor y luchando por respirar hasta que finalmente murió
0: que Dios me perdone por lo que estoy a punto de confesarte, le dije, pero yo sí le estoy pidiendo a Dios que se la lleve. Ella me
1: dijo, a mí no me gustan las mujeres. Eso puede hasta ser una, una mierda, uno vivir en una casa con gente que no le hablan a uno, ¿verdad? Cuenta tus secretos. Secretospodcast.com Bienvenidos al episodio número 12 de su podcast favorito, el podcast favorito de la gente que le gusta los chismes, que le gusta escuchar secretos, que le gusta escuchar frustraciones, aventuras sexuales, todo, todo, todo lo que ustedes quieren eh, escuchar aquí, lo tienen en el, en el podcast. ¿Sabes que, eh, Chapín, ¿cómo estás? Antes, antes de decirte lo que pasó hoy.
0: Bienvenidos a Secretos Podcast. Saludos, Manolo. Sí, señores, este es el podcast donde a usted le encanta escuchar esos secretos ajenos, pero usted no manda los suyos. Entonces ya va siendo hora, ya va siendo hora de que
1: usted la, mande... Ese la, puteada, la puteada de Chapín, la puteada de Chapín reglamentaria.
0: Ya va siendo hora que se libre de esos traumas. Si esto es terapéutico, aquí lo vamos a ayudar. Así mismo, así mismo. Y hemos Amiga, llegado que... a una docena de episodios, Manolo. Una docena sí. de episodios. Me, me, esto me recuerda a, a un influencer que anda en las calles de Nueva York y le pregunta a los chavitos millennials, ¿tú sabes cuánto es una docena? ¿Es? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Quince? Wow. O sea, de verdad la ignorancia... <risa> Es, es, es mundial. Sí,
1: pero el, el, el asunto de lo triste es que el mismo nombre se asocia, ¿verdad? Brother. Docena. ¿Verdad? Pero bueno. ¿Qué te puedo decir?
0: Así estamos. Señores, si usted sufre de eso, también venga y confiéselo.
1: Mira, lo que, lo que te iba a contar que me pasó hoy, Chapín, es que me, me tagué a eh, Armando de Crimepod, Puerto Rico. Un saludo a Armando. Eh, que le mandaron un mensaje por Twitter. O lo taguearon en Twitter y le decía eh, que no se perdía los episodios de, de Crime Pod Puerto Rico y de Cucubano. Y entonces él, como, como el muchacho parece que no tenía el, el, último el handle episodio. de Cucubano, no, el handle de Cucubano de, 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 de Twitter, pues él me taguea, ¿verdad? Y entonces yo le contesto y le digo: Cucubano ya murió, pero vente para secretos que estamos pasando la cabrón acá. <ríe> y le hice el anuncio es un chamaco de Cuba, se llama Sin City, es, el, es el, el el handle de él y entonces mira mira lo que dice, dice de La Habana, pero en mi otra vida nací en Puerto Rico en mi mente vivo en Mayagüez <risa> o sea que él, está, él es cubano parece pero que quiere estar en Puerto Rico, no sé por qué ¿verdad? ¿Por qué? <risa>
0: no sabes por qué, o sea yo sí te puedo decir millones de razones por qué
1: bueno, <risa> un cubano pues, quiera vivir en Puerto Rico <risa> bueno, eso, hay, hay miles de cubanos en Puerto Rico ya hay un montón de cubanos pero no sé, no sé a lo, que, a lo que me refiero es que no sé si es porque es reggaetonero o qué rayos es lo que le gusta de Puerto Rico que quiere, que quiere vivir en Puerto Rico y
0: bueno, que sabe de Mayagüez,
1: ¿verdad? Lo que pasa es que un isleño creo que va a ser un
0: isleño en cualquier isla, ¿verdad? O sea, claro. está harto de ver playas, está harto de ver mar nosotros que no vivimos en una isla siempre estamos añorando ir algún día a una isla pues un isleño es como que... Pff, been there done that but the fucking t-shirt pero eh, ah. pero pues un cubano con la represión que vive esa gente obviamente cualquiera no cualquiera pero la mitad de cubas sí iría a vivir a puerto rico solo por tener un poquito de libertad pues ¿Por qué no van ah. a ser libres tampoco señores <risa> puerto rico pero no en puerto rico tampoco en puerto rico estamos pero...
1: igual igual, igual de, de, de debajo de la bota de alguien verdad pero no estamos tan en la, tan en la bota de alguien. Bueno, hay es que hay botas y hay botas, hermano. Hay botas de botas, sí. Eh, pero, anyway, nada, un saludo a Sin City y esperemos que haya, haya comenzado a escuchar los episodios de, de Secretos. Y, bueno, de Cucubano, yo no sé si él llegó a Cucubano recientemente, pero si sí, llegó recientemente ahí, hay ahí 400, casi 400 episodios para escuchar, así que va a tener un buen rato eh, a escuchar episodios. Pero mira, nos, nos siguen enviando secretos, Chapín. Estamos este, medios escasos con los secretos, pero, pero llegan suficientes para hacer un episodio. Un episodio más, eh, sí. Eh, ahorita sí no hay para el próximo episodio.
0: Así que no, estamos no. a la merced de, de su compasión, señores y señoras.
1: Yo dije que iba a empezar a mandar mensajes a la gente. Le voy a mandar mensajes eh, privados a los que me han prometido secretos para que acaben de enviarlos, porque... No quiero ponerlo en el, en el, tirarlos al medio, como dicen en Puerto Rico. Pero bueno, Manolo, tenemos dos secretos. Dale. Bueno, el primer, el primer secreto viene de alguien de Puerto Rico. Qué, qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué será que llegan mensajes de gente de Puerto Rico aquí? Saber eh, por
0: qué será. <risa>
1: <risa> Pero anyway, es, es alguien, es alguien de, de Guayanilla. Y bueno, dice, dice Anónimo... Así que, y, y por, por el escrito, asumo que es, un, que es un chico. Pero anyway, vamos a vamos a ver qué es lo que dice aquí. Primer secreto de hoy. Decidí la muerte a mi madre. Anónimo. Eh, yo tengo 32 años y hace 3 mi mamá murió de cáncer. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy joven, así que en la casa de niño éramos solo ella y yo. Mi papá no tuvo contacto conmigo luego de la separación de mis padres, excepto como en dos ocasiones, y fue muy extraño. Realmente no lo conocía, aunque es mi padre. Me imagino que debe ser súper extraño uno ver a una persona dos veces, casi como estar con un extraño, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, yo pasé por eso, sí. Uh -huh. Sí. Eh, entonces nos dice, el cáncer de mi mamá le comenzó en el intestino y se le regó por su cuerpo hasta llegar a los pulmones. En el proceso de su enfermedad, ella sufrió mucho. El tratamiento de quimioterapia es horrible y ella sufrió mucho al principio por el tratamiento y cuando ya no se pudo hacer nada más, sufrió por la enfermedad. Fueron dos años donde cada día estaba peor. Mi secreto es que yo todos los días le pedí a Dios que se la llevara para que no sufriera más. A pesar de mis oraciones, yo me sentía muy mal porque, ella, porque me sentía que estaba deseando la muerte a la persona a quien más amé en mi vida. Es horrible ver a una persona con dolores intensos ya que ni los medicamentos más fuertes para el dolor los alivian. Ella los últimos días pasó, los pasó quejándose del dolor y luchando por respirar hasta que finalmente murió. Yo jamás pensé que estaría de acuerdo con la eutanasia, pero luego del proceso cuidando a mi madre, creo que estoy totalmente a favor. Es irónico que a nuestras mascotas los pongamos a dormir, y puso pongamos a dormir en entre comillas, para que no sufran y a nuestros seres queridos no podemos darle el mismo alivio. Nunca le he dicho esto a nadie, ni siquiera cuando en el funeral, de mis, amist cuando en el funeral mis amistades y amigos me decían ya no está sufriendo o ya descansos. Gracias por poder desahogarme en este espacio anónimo de Guayanilla, Puerto Rico. Guayanilla está en el sur de Puerto Rico, chapín Uff, empez empezamos heavy hoy. <risa> empezamos bastante dark. Pero sí, está cabrón realmente uno ver que las personas están muriéndose y, y cada vez peor y uno sabe que no va a haber solución y uno no puede darle ningún alivio de ningún tipo, ¿verdad? Está cabrón. Fíjate que yo cuando leí
0: ese mensaje realmente me tocó. Así que anónimo de Puerto Rico te quiero decir que realmente me tocó porque pues, yo recientemente, no recientemente, eh, ya vamos para un año desde que mi abuelita eh, falleció Ya en unos meses se cumple el primer año. Y, y lo siento todavía como que fuera ayer, ¿verdad? Y, y no te voy a mentir que pensé exactamente lo mismo. Eh, yo venía a mi casa y le decía a mi esposa que Dios me perdone por lo que estoy a punto de confesarte. Le dije, pero... Yo sí le estoy pidiendo a Dios que se la lleve. Mi abuelita cumplió 94 años y fue su último cumpleaños, ¿verdad? Y era muy triste ver su deterioro físico, aunque su mente estaba muy clara, te reconocía, pero ya de último ya no te lograba hablar. Entonces te sonreía porque entrabas, pero se le, se le dificultaba mucho hablar. Entonces ver que esta persona quiere expresar si no lo puede hacer, ver que esta persona está con dolor, se le estaban gangrenando los pies, ella era diabética, tenía exageradamente mucho dolor en uno de sus pies, uno de sus dedos se le estaba gangrenando y créeme que yo también, que a pesar de que ella era la persona que, que yo más amaba, igual. Yo le estaba pidiendo a Dios que,
1: que se la llevara, ¿verdad? Llega un momento en, en donde la persona está tan y tan mal que tú le puedes poner demerol, le puedes poner lo que sea. morfina, le morfina. puedes poner lo que sea, y el, y el, dolor, y el dolor continúa. Entonces, eh, eh, no, hay, no hay alivio, no hay alivio. En este caso, mi, mi abuelita tenía
0: eh, morfina y, y no le, solo la mantenía dormida y pues no era ella. ¿verdad? Entonces, en esos... Pequeños despertares, era así como que te dabas cuenta que estabas hablando con una persona que estaba drogada y que ella no, no, a pesar de que agradecía no sentir dolor, no le gustaba no poder estar despierta y consciente a su, a su, a, a cómo ella era, ¿verdad? Entonces, sí es, es difícil eso y estoy de acuerdo, sin embargo, yo creo que nosotros, el día que ya aprueben esto a nivel mundial, porque en algún momento creo que se va a llegar a aprobar, eh, que uno tenga la decisión, yo si esto fuera legal, yo ya lo hubiera, o sea, que te lo, que, que te hagan firmar algo, pues, aplíqueme la eutanasia si ya estoy con mucho dolor, ¿verdad? Como cuando yo lo claro. pida, ¿verdad? O sea, si sí. de eso se trata. Porque eh, sí, mi abuelita sí luchó para estar mucho tiempo, eh, luchó para seguir viva. Y hasta que llegó mi tío, que era su hijo, el más pequeño, ajá, con el que ella vivía, a abrazarla y a decirle, pues, yo no he hablado de esto en ningún lado porque me, eh, me, me costaba hablarlo. Hasta que llegó mi tío a abrazarla y de, a decirle, mamá, váyase tranquila, le dijo, váyase tranquila. Aquí nos vamos a quedar bien. Y ese día fue el que se fue. Entonces, eh, yo me quiebro a vos todavía, pero sí es, es creo que sí es, estoy contigo, eh, anónimo, y siento que, que sí,
1: el ejemplo que viste ah, de los perros es muy bueno. A mí, a mí lo que me choca de todo el asunto es que esta, esta mierda de culpa que le ponen a uno es una cuestión totalmente religiosa, ¿verdad? Una cuestión de que, de que matar es malo en cualquier situación. Y, y a veces el problema que, que tenemos con la religión es ese, es que es bien tajante lo que nos están diciendo. No, no, hay, no hay grises en el medio, todo es blanco-negro. Y en este caso, o sea, tú dices que Dios me perdone y él, y él incluso dice que él se siente mal porque, porque estaba pidiéndole a Dios que se la llevara pero realmente no deberías pedir disculpas porque tú estás siendo compasivo. O sea, tú estás... De la, de la misma manera que tú, el ser compasivo en otras situaciones debería ser algo que es positivo, en este caso también debería verse como algo positivo porque realmente estás queriendo que esta persona no sufra más y tú sabes que esta persona no va a vivir más. O sea, esta persona tiene un cáncer terminal en el caso, en el caso de este anónimo o, o tu abuelita que tenía 95 años, 94 años... Y, y tú sabes que esa persona no va a vivir, entonces ¿qué estamos haciendo? o sea, yo, te doy el ejemplo de mis dos perros, yo los he tenido que poner a dormir y me duele en el alma y yo estoy seguro que a ti también te va a doler en el alma con tu perro en algún momento si, si te pasa y no lo encuentras muerto un día pero a mí, por ejemplo cuando mi perro lo abrieron y vieron que tenía cáncer en los, en los riñones en el hígado, en el páncreas mi médico me dijo, lo podemos cerrar y si quieres lo dejas, pero te va a durar unos días. Y yo dije, ¿para qué carajo vamos a dejar que viva unos días sufriendo, recuperándose de una operación, cuando ya está dormido con anestesia y ahí mismo lo, puede, lo puedes poner a dormir y matarlo ya y se acabó el asunto. Entonces, está cabrón que el ser humano sea más compasivo con un perro que con una persona. Eh, eh, lo que él dice de verdad que, es el argumento número uno que yo le doy a la gente para la cuestión de, de uno no hacer a la gente sufrir. Y, y las religiones a veces tienen una... hacen una virtud del sufrimiento que, que es terrible. O sea, esa era la razón que usaba la madre Teresa para no darle medi medicamentos a las personas que estaban en, en, en los centros de, de que ella tenía allá en, en India porque el sufrimiento purifica y el, la gente, esta persona se purifica, llega al cielo purificado y todo esta basofia que nos mete la, la religión en la cabeza. Y por eso es que no, no, nos sentimos mal cuando decimos, mira, que se le lleve ya esta persona. Mi abuelo, mi abuelo también tenía cáncer y, y mi abuelo decía que se quería ir ya. O sea, él estaba, él mismo estaba pidiendo morirse. Y pues no se le puede dar alivio, no se puede hacer nada con él hasta que, hasta el día que murió. Entonces eh, es una impotencia y encima de, de la impotencia, el sufrimiento que uno está teniendo por, porque va a perder a esa persona, porque la persona está sufriendo y por todo demás, también entonces tiene la, la mierda de la culpa de uno ten, tener que sentirse mal porque uno quiere que la persona tenga alivio y, y muera ya. Entonces, está cabrón realmente. Es una, es una situación bien jodida.
0: Sí, bien jodida. Y, y es bien difícil cuando tu familia no se pone de acuerdo. ¿Verdad? En este caso... Eh, sí, también. yo también pasé por algo en que me arrepentía ¿eh? me arrepentí de, de porque yo me acuerdo que bueno mi abuelo el, el esposo de mi abuelita de, de la que hablé anteriormente pues él pasó por una situación en que él tenía hipotiroidismo la misma enfermedad que yo tengo bueno yo la tengo por él ¿eh? fue heredada probablemente
1: claro probablemente de ahí es donde viene
0: sí. eh, pasamos exactamente por lo mismo pero él, él no estaba bajo el medicamento adecuado, entonces sus intestinos se paralizaron. Entonces, llegó a tal grado de que tuvo que entrar a un hospital, le volaron medio metro de intestino y vivió unos días más, entonces, pero desgraciadamente lo metimos al hospital más caro de, de Guatemala. Mi abuelo pues tenía sus posibilidades y él se pagó su propio hospital y... Los doctores vinieron con la familia y dijeron, bueno, miren, la situación es esta y ta, ta, ta. Y lo que hay que hacer, pues hay que quitar más intestino, hay que volverlo a abrir, quitar más intestino y ta, ta, ta. Entonces, hablamos con la familia y pues eh, y uno de los médicos nos dijo, miren, todo lo que se está haciendo aquí lo pueden hacer en el Seguro Social también. Eh, incluso él dijo, no van a decir que yo les dije esto, pero aquí les vamos a cobrar eh, 50 veces más de lo que en el Seguro puede costar, ¿verdad? Entonces decidimos llevarlo al seguro, y, pero para esa, para esa operación inicial hubo como un consenso familiar y mi abuelita se acercó a mí y me dijo, ¿tú qué pensás? Me dijo, pues yo creo que sí hay que operarlo, le dije, oh, ok, entonces que se opere. Dijo, como que yo sentí como que mi abuelita tomó mi, mi y yo le dije, mire, él trabajó toda su vida, tiene el dinero para hacerlo, él quiere hacerlo. Pues hay que hacerlo, pues, ¿verdad? Yo creo que es lo menos que se merece. Y después me arrepentí, porque mi abuelo no hubiera salido de esa, aunque le hayan hecho 10 cirugías después, ¿me entiendes? No era necesario hacerle esa única cirugía. Y mi mamá me lo decía, pero yo no la escuchaba. Yo era así como que, no, mamá, hay que hacer hasta lo imposible, ¿ah? Y, y, y era como la moral, eh, es lo que hay que hacer. Y en realidad no, pues, en realidad no. Y mi abuelita como que se acercó a mí, me preguntó a mí, y fue como que, bueno, ya ya se, se, se decidió ¿eh? y no, no, no era necesario la verdad pero eh, a veces uno es el apego que, te, que tienes con las personas que más amas obviamente verdad es el, el, el quererlas salvar el, el papel de salvador que uno quiere jugar que anda jugando en la vida toda la vida verdad y no es necesario las personas pues el cuerpo llega a un un día de expiración, ¿verdad? En que ya no se puede hacer más.
1: Sí, ya hay, ya no hay más remedio. O sea, eh, y, y sí, el apego es difícil, realmente es difícil, pero pues, eh, uno tiene que también no ser egoísta, ¿verdad? En estos momentos de que ya la vida está llegando al final y pues aceptarlo, ¿verdad? Eh, yo pienso que también eso es parte de, de que tenemos la, la muerte como un tabú y no queremos hablar de la muerte. Entonces. Y como
0: dicen la Cocos, que... mi esposa, es lo único que sí va a llegar. No, lo único que sí, que seguro, seguro, seguro te va a llegar en la, en la vida,
1: es tu muerte. Claro. Es la muerte, <risa> definitivamente. Sí, 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 sí. Eh, definitivamente que sí. Eh, y pues, no sé, yo pienso que. Yo, que perdí a mi madre y a mi padre, de que un día se, se fueron sin. sin enfermedades ni sin avisos yo pienso que por lo menos las personas que que como él ¿verdad? tuvieron la oportunidad de estar con su mamá durante esos procesos de últimos de la vida pues tienen tienen la oportunidad de hablar con esa persona, decirle todo lo que quiere decirle despedirse así que dentro de lo malo pues yo pienso que, que pues, en ese sentido es, es algo positivo porque pues la persona no se va así sin sin decir adiós, ¿verdad? Y sin dejar las cosas listas para cuando la persona se va. Y al final, sí,
0: y estas largas despedidas a veces son muy dolorosas, obviamente, porque es muy largo ese proceso. Y a veces eh, ya es como, como vos estás comentando, ¿verdad? De que sí es algo positivo para los que nos quedamos, ¿verdad? Pero no para el que está sufriendo en la cama. No, claro. Eh, no. Pero en, en tu caso, Manolo, yo, yo te puedo decir de que pues tu sufrimiento fue menor, ¿verdad? Porque fue repentino, porque ver sufrir a la persona que más amas en la vida es lo más duro que puede existir en este mundo, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo por lo menos tuve la satisfacción de que mi madre eso es lo que quería. Mi madre no quería quedar ni, ni, ni envejecer y ser una carga para la gente, que nos lo decía ella a nosotros. Porque obviamente ella no hubiese sido una carga, pero ella se sentía que era una carga o que iba a ser una carga. Y entonces, pues en ese sentido, yo, yo creo que tuvo la, ella tuvo la, la, la dicha de que fue de esa manera, que no, no llegó a vieja y que se fue sin sufrimiento, ¿verdad? En, en, en un momento. Ella estaba cocinando, imagínate. imagínate Ahora, si ella no, no, no pensaba que se iba a morir, que estaba, que estaba preparando la comida.
0: Sí, y, y fue... Fue muy rápido, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, vos, Manolo, con lo que has vivido con tus padres, ¿cómo te gustaría irte?
1: Ah, no, definitivamente igual que ellos. Igual que ellos. No, yo pienso que eh, hay unas enfermedades que son tan terribles, hermano. O sea, mi tía, por ejemplo, tiene Alzheimer. O sea, ya ella no se acuerda de nada, ni, ni de nada. Entonces, yo le estaba comentando a la gente de mi Patreon que es como si la persona ya se hubiese muerto, se murió en vida, porque tú estás compartiendo con ella, estás con ella, pero ella no sabe quién tú eres, ya esa persona, la persona que era tu, tu familiar, tu tía, en mi caso, ya no está ahí, porque ya su mente no está ahí, entonces, pues es, es doloroso en el sentido de que uno se acuerda y la cuida y toda la cosa, pero esa, esa persona pues ya, para efectos de, de compartir y tener interacciones con esa persona, eh, pues las interacciones son bien limitadas. Y por eso es que a veces son, son tan significativas las interacciones que tú tienes cuando esa persona se acuerda, ¿verdad? Eh, la última vez que yo fui allá, eh, le empecé a hablar de amistades mías de mi escuela y ella se acordaba de todas mis amistades de mi escuela. Y yo sabía porque me daba datos específicos de mis amistades. Eh, pero no se acordaba qué comió media hora antes. Entonces, eh, pues... Las últimas memorias que se pierden son las, de, las, las que son viejas, ¿verdad? Las memorias viejas. Las memorias más nuevas son las que no, no se retienen. Eh, y también uno puede ver a las personas, a pesar de que están bien deteriorándose y, y, no, y siendo más frágiles de lo que eran, también es doloroso porque, por ejemplo, viernes pasado, yo te envié incluso la foto para que la vieras, mi tía se cayó en la casa y estaban mis tres sobrinos... Y, y mi hermana, y llega un punto, hermano, que pues cosas pasan y aunque estén ahí uno cuidándolas y toda la cosa, pues las personas que uno quiere van decayendo, ¿verdad? Entonces pues uno se acuerda de lo fuerte que eran esas personas con nosotros, ¿verdad? De, en el sentido de que eran los que ellos nos cargaban a nosotros y ahora tenemos que cargarlos nosotros a ellos, ¿verdad? Y ayudarlos y hacerle las cosas. Y entonces pues es como bastante, no sé, bastante difícil. El proceso hace también, aunque la persona esté en, en completa salud, ¿verdad? Pero bueno. Sí. es, es lo, único, lo único que yo tengo que decirle, lo único que tengo que decirle al anónimo es que se olvide de la culpa realmente, porque eso no, no, no hace nada y realmente uno no puede ser culpable de ser compasivo. ¿Sabes? Ser compasivo es algo positivo, no algo negativo. Así que Sí, lo que pasa es de que el ser compasivo,
0: por ejemplo, yo salía destrozado de, de ver a mi abuelita y mi tío eh, guardaba esa esperanza de, de que ella iba a salir adelante y siempre estaba con que, o sea, que no hiciera ningún comentario, algo así de, de que ella se iba a ir, ¿verdad? Uh, sí. Y, y yo creo que era ese, esa ese enlace que ellos dos tenían entre ser la mamá y el hijo más pequeño. Claro, eh, claro. Y fue quien la cuidó toda la vida. Entonces, hasta que finalmente él le dijo, váyase tranquila, ella se fue. Entonces, eh, sí. si es, si es la, la, la compasión es de ambos lados, pues, si se puede entender alguien que quiera decir no hasta el último de sus días. O, y, y también entiendo a una persona que pueda decir no ya no ya no ella no puede seguir sufriendo no es justo para ella ni para nadie verdad o sea
1: claro,
0: eh, claro, ambos claro. escenarios son válidos y en, en ese sentido sí ambos escenarios son válidos pero yo no yo no estoy eh, en desacuerdo en lo que el anónimo no hay que sentirse mal por nada por esos sentimientos o pensamientos ¿verdad? eso es lo que quiero decir sí
1: sí yo pienso que sí yo pienso que que no, no deja nada positivo y ya él, yo soy ateo, pero él cree en Dios, él piensa que su mamá está con Dios, pues mira, que está, ya él tiene que estar contento que no está sufriendo y que está allá. Y, y bueno, me imagino que sus creencias probablemente piensa que la va a ver también. Así que no sé, yo pienso que esos pensamientos, a pesar de que vienen porque uno tiene la, la disonancia de que uno quiere a su a su gente, pero quiere que se vayan para que no sufran, pues yo pienso que no son positivos y que no, no aportan nada realmente. Eh, sobre todo ahora ya después que tu mamá ya no está contigo. Así que... Eh, bueno, vamos a dejar que... de, de, de dejar serios
0: en este podcast. Porque no, está fea la cosa, está, está... De, me tiró a un, abi
1: me tiró un abismo ese, ese mensaje. ¿verdad? Tenemos que haber terminado con ese. <risa> o quizás no, quizás no, para subir un poco el. el <risa> para subir un poco la, 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 la energía y la alegría, ¿verdad?
0: Pero bueno. Sí, bueno, siempre agradecemos esos mensajes. Nos encanta que estén llegando diferentes tipos de mensajes. Yo, no, el episodio anterior tampoco no fue nada sexual, ¿no? ¿eh? Sea,
1: no, la gente se está poniendo serio, la gente sí, se está poniendo sí. heavy, heavy con, lo, con los secretos. Creo que, creo que ya, ya están sintiendo la
0: confianza, como lo dije en el episodio anterior, y gracias por eso, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. Buena onda eh, Si querés pasamos al segundo mensaje ¿no? Sí, sí, sí Segundo secreto de hoy Me enamoré de mi mejor amiga Irene Nombre falso Dice Yo estoy en mi segundo año de universidad Y me estoy hospedando en una residencia Para señoritas cerca de la universidad Aquí comenzó a vivir una chica El mismo semestre que yo Y nos hicimos muy amigas a pesar de que no estamos estudiando lo mismo, comenzamos a tomar las clases del básico juntas. Siempre estábamos juntas, en la universidad, en las fiestas o en el cine y en la biblioteca, cuando estudiábamos juntas para los exámenes de los cursos. Hace unos meses me di cuenta que mi amistad con esta chica iba más allá de una simple amistad. Me di cuenta cuando la vi salir del baño con una toalla para ir a su cuarto a vestirse y pensé quedaría lo que fuese por verla desnuda ese pensamiento me sorprendió Ese sí
1: tema que decir que no mandaron cosas sexuales y, y sí. a, a empezar los mensajes be careful what you
0: wish for this. Sí, verdad, entonces, sí, verdad.
1: Entonces,
0: ese pensamiento me sorprendió porque nunca he estado con una mujer un tiempo después comenzamos a hablar de relaciones mientras almorzábamos y yo le confesé que me gustaba su cara cambió instantáneamente cuando le dije, yo me arrepentí de haberlo dicho, pero ya no había vuelta atrás. Ella me dijo, a mí no me gustan las mujeres. Y se levantó y se fue. Desde ese día no me habla. Yo quisiera pedirle disculpas, pero no quiero que las otras chicas que viven con nosotros se enteren de lo que pasó. Ya dos de las compañeras de hospedaje me preguntaron que por qué mi amiga y yo no compartíamos como antes. Le dije que estábamos ocupadas con los estudios y ella también con su trabajo. Pero no sé si me creyeron. Irene, nombre falso. Hey, ¿Qué pasa con estos milenios que nos están
1: escuchando? A mí me parece extraño. Sí, ¿verdad? Eh, pero sabrás, sabrás que estoy viendo... estaba esta... Al comenzar... Tú a leer fui al, al Spotify a ver los... ¿Sabes? Que tiene toda la, la, la información de, de las edades y todo lo demás. Ajá, de lo que están escuchando. ¿Te acuerdas que, bueno, la, la audiencia hasta hace como dos semanas atrás comenzaba de 28 años en adelante. Ajá. Pues ahora tenemos un 5% de personas entre 23 y 27 años. Eso. <risa> Así que yo creo que eso es lo que está pasando, que estamos teniendo más gente eh, de esas edades. Así bueno, que... aquí dice Irene, nombre falso. Así que,
0: Irene, gracias por tu mensaje. Eh, entiendo eso. A mí no me ha pasado <ríe> con el mismo sexo. Aún.
1: <risa> aún, aún. Uno, uno nunca puede decir, de esta agua no beberé. <risa> no, no te deja, te es... cambias de bando, como, Está como difícil. La, la ex mía.
0: Está difícil que eso pase, pero nunca hay que escupir al <risa> cielo, dice. dicen, ah, pero... Ahorita viene bullying ahora, que la, lo voy a usar en tu contra ahora
1: no, 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 no. El rechazo no es diferente al que sería un rechazo si fuese un hombre, o sea que realmente pues, está intensa la cosa porque ella piensa que quizás es más intensa porque se lo dijo a una mujer y ella nunca había estado con una mujer y toda esta cosa, pero es pues, un rechazo como cualquier otro, yo pienso que ella de la misma manera que hablaría con un chico y le diría, mira, podemos ser amigos aunque no ¿verdad? aunque yo Tú no quieres estar conmigo, pues de esa misma manera yo pienso que debería hablar con su amiga, y si dice que ya llevan años, ¿verdad?, de amistad, pues yo pienso que sería sería triste que se, que se perdiera la amistad. Lo, lo que sí yo pienso que es más complicado es si ella va a poder manejar esta relación ahora de amistad, sabiendo que siente algo más por ella, ¿verdad? Porque a veces a uno se le hace muy difícil uno estar con una persona que uno quiere que sea más que un amigo o una amiga, y entonces pues termina la persona eh, pues no queriendo estar con uno y uno, uno torturándose realmente porque uno quisiera que la persona sea, sea su novia o sea su pareja y, y pues la otra persona no quiere. Así que yo creo que la evaluación que hay que hacer mental es ¿puedo yo continuar con una relación de amistad con esta chica y sin que mis sentimientos adicionales interfieran en ese proceso ¿verdad? De, de amistad con ella?
0: Y hay que ser bastante maduro... Para llegar a ese punto... Porque yo te digo que hoy por hoy... Y, y, y no es que... Yo, es, es la historia de mi vida... No, es, no quiero presumir nada... Pero hoy por hoy... Las que me rechazaron a mí... En sus... Eh, hace muchos años... Son mis mejores amigas... Fíjate... Claro... Entonces... Porque... Pues... Eh, si yo... Hubiera querido algo... En algún momento... Hubiera querido tener algo con ellas... De igual manera era porque o me caían muy bien o, o, bueno, obviamente me parecían atractivas, ¿verdad? Pero me caían súper bien y era así como que, hey, yo quiero tener algo con vos y si me gustás claro. y me encantás y claro. que, quiero estar contigo. Y hoy por hoy son súper amigas mías, pues hasta amigas de, las, de, de la Cocos, de mi mujer, ¿verdad? Entonces... Sí.
1: El, el asunto es que a veces, a veces también lo, lo que pasa es que hay que dejar un tiempo para que eso... Madure. Baja la intensidad, sí, Ajá. baja la intensidad porque a veces... Si uno todavía está en la idea esta de, de, de que quiere estar con esa persona, pues no bueno, se le va a hacer muy difícil, ¿verdad? Y yo sí se, si lo, no y yo
0: se los confesé. Igual, pues, vos me gustas y quiero algo con vos. No, fíjate que no. Yo quiero ser tu mía, que me hagan todos mamá Te pusieron en el friend zone. Sí, me pusieron en el friend zone y, y, y seguimos siendo friends, pues. O sea, no tenés por qué perder claro. esa amistad si vos también sos la persona madura para aceptar el que esta persona no quiere estar contigo pues o sea no bueno para empezar no le gustan las mujeres verdad entonces eh, eso es eh, eso no lo puedes cambiar a menos que se le cambie
1: claro. el gusto pues, verdad pero bueno dice Chapín que si la violas ella podría comenzar a gustar a las mujeres digo yo
0: cómo es <risa>
1: <risa> qué recuerda si que dijiste que, lo, que, que hay personas que se vuelven gay porque porque lo abusan de ellos desde cuando pequeño
0: no, es que fíjate, fíjate cómo sos, fíjate cómo sos. Y eso es lo más chistoso, que los, que los gays empiezan a decir, ah, si sí, el Chapín dijo eso, yo nunca dije eso, fue Manolo quien lo está diciendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo sos? Vayan y escuchen ese episodio, señores. Yo dije que ha de haber un buen porcentaje, porque, brother, es que... Yo sé que vos me vas a sacar estudios de estudios, pero yo conozco gente que fue abusada y que se, se hizo gay por, por haber sido abusados, pues, ¿me entendés? La pregunta es, ¿ellos te dicen que son gay porque fueron abusados? Pues ellos dicen que fue parte del... Eh, o sea, brother, voy a empezar a buscar en YouTube entrevistas donde gente dice, es que yo fui me hice gay porque fui abusado de pequeño, pues. O sea, y te la voy a mandar. Mira,
1: mira chapín a mí esto esto realmente es un alivio lo que tú me has dado porque yo sé que tú no haces de la mierda así que no vas a buscar nada. <risa> <risa> así que ya no me así, despreocupo porque tú... Que... Si es cuestión de una asignación, tú vas a llegar con el lápiz, como, como yo tenía un, un amigo que llevaba con el lápiz en el bolsillo de atrás del, del jean y la, y la libreta doblada por la mitad en el bolsillo de atrás del jean y no la sacaba el cabrón, toda la actitud. Así, así eres que le llevabas tú a la escuela Mira, la, cabrón. Solo falta que me grites,
0: ¡Todo es mentira!
1: <ríe> ¡Todo es mentira! <ríe> <risa> no, es, es, realmente es, es un chiste malo, es un chiste malo. No deberíamos estar haciendo chistes de violación. No, pero realmente. yo jamás dije eso, eh. así que... Pero pero, pero uno no, eh, no sé, a veces es difícil. Yo pienso que para esta chica va a ser difícil incluso, si esta chica no le está hablando, eso puede hasta ser una, una mierda, uno vivir en una casa con gente que no le hablan a uno, ¿verdad? Sí, o puede afectar hasta, hasta la residencia donde ella está viviendo ahora. ¿No? Y ¿sabes qué va a pasar? Que esta sí. chica
0: va a llegar con todas las amigas que tienen en común y va a decir ¿A qué hace? Me declaró. Y entonces
1: todas las otras van a decir ¡Uy! Va, entonces Bueno. Ay, y, y lo que falta es que haya alguna, alguna de esas homofóbicas Cabal. y que entonces se sienta mal y no quiera vivir con una chica que, que es lesbiana eh, eso O puede, puede ser, ser lo contrario ¿Ah? Que
0: llegue a oído de la que sí es lesbiana y te va a buscar También,
1: también Uno nunca sabe, ¿verdad? Puede ser pero bueno, así Pero que... No pierda la esperanza no pierda la esperanza, puede que un día la chica salga del, del baño y se le caiga la toalla, uno nunca sabe. Sí. Lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Mira, mira que el
0: Pispiris Nice estaba, eh, eh, estaba en su casa tranquilo y llegó su amigo a traerlo para llevarlo a comer y le dijo hey Te voy a rascar la espalda. Y entonces nos, nos rascamos la espalda juntos, dijo aquel lado, o sea... Así se bien, ¿no? le hizo... Así que uno nunca sabe eh, dónde y cuándo. ¿eh?
1: Irene, Irene, lo que sí queremos... Yo le sigo diciendo a la gente que me den updates de qué es lo que está pasando. No hemos recibido todavía ningún update, pero bueno, Irene, si en algún momento hablas con ella y logras establecer una amistad de nuevo o decides irte de los pedazos o lo que fuera, manténnos al tanto de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque imagínate.
0: Sí, brother, hay muchos, hay muchos secretos que nos han dejado en la incógnita.
1: No, hermano, ahí tenemos tenemos a los oyentes mandando mensajes que por favor pongan el OnlyFans de la muchacha aquella, porque están, están buscando el OnlyFans. Sí. Así que... Y, y la tal, vez la tipa, la tal vez onda. la tipa ni lo va a
0: poner nunca, o sea, tal vez ni se va a decidir por Sa hacerlo.
1: Sí, lo ha si no lo ha abierto, no, no lo ha abierto, no, no abierto nunca, ¿verdad? Eso voy a hacer. Mira, pero pero nos llegaron unos mensajes, eh, Chapín, de, de unos superfans, ¿verdad? Así, ¿Ah, Sí, sí yo, yo sé que tú no has visto una mierda, no has visto una mierda, pero me llegó me llegaron mensajes okay. eh, me llegó un mensaje de Gary Gutiérrez
0: okay.
1: y me dijo que, que nos habíamos acoplado muy bien al, al podcast a mí, a mí me parece gracioso eso, que nos Hijo, habíamos estamos, acoplado
0: hacemos, muy bien a cuál podcast,
1: a este. A este, a este que estaba aquí, sí, que, que hacíamos, que hacíamos un, un buen combo, ¿verdad? De, de hosts. Pero a mí me parece gracioso porque tú sabes que cuando nosotros, cuántos episodios nosotros hemos grabado, Chapín, entre mi, 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 mi podcast y el tuyo. Nosotros hemos probablemente grabado Any. 40 episodios uh -huh. fácil. Fácil. Y, y pues yo pienso que la gente no debió haber dudado de la química, porque carajo, por eso es que los estamos haciendo, porque sabemos que, que hemos hecho podcast antes y que y que Ah, buena no, cogida. y déjame
0: decirte que los episodios donde vos venías tenían buenos ratings en mi, en mi podcast.
1: Sí, no, y de los tuyos también, Chapín tu episodio de Sara fue el que todo el mundo mencionó.
0: Puta madre, y ese fue el primero que grabamos juntos, no jodas.
1: No, y, y no solamente, no, el primero fue de la cagada, el primero fue de la... Ah, de la, sí, la, ah. Cuando, te, cuando te estabas cagando, cuando te estabas André. cagando encima. Eh, eh, no, pero el asunto es que. Ya, que, vieron que, el que trae, parece... ya vieron
0: que el que trae el tema de las cagadas es Manolo. Siempre anda pensando: bueno, vos, has de decir? vos has de tener un tu fetiche de que te caguen encima. ¿Qué te puedo, ¿no? ¿qué te puedo decir?
1: <risa> pero mira, eh, mira. Eh, no, lo que te iba a decir es que, que que no fue que me inventé yo que a la gente le gustó el episodio. Que tú lo escuchaste de la, de la boca de la gente que mandaba sí, los mensajes. Sí, total. Es más, este fue más, fue el más escuchado, creo yo, en un año. ¿eh? Sí, 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 uno de los más escuchados sí, en, en ese año. No, y, y, y es de esos episodios que todo el mundo iba y volvía a escuchar porque seguía, seguía teniendo eh, downloads años después, ¿verdad? Pero bueno, anyway, el caso es que, que, que la química la tenemos gracias a Gary Gutiérrez por escucharnos. Realmente yo pensé que esto no era el demográfico y el tema de Gary Gutiérrez, pero qué bueno que nos está escuchando. Saludos, Gary así que nada, nos vemos en el, en el Zoom yo voy a tener un Zoom ahí prontito en el, en el Zoom de Manolo Matos así que del Patreon, así que por allá nos, nos, nos veremos Sí, señor, ne, sí señoras y sí, señores necesitamos
0: que esta comunidad crezca necesitamos que tengamos más oyentes para que eh, pues eh, Manolo y yo decidamos hacer un Zoom propio de este podcast, ahorita estamos muy vírgenes para estar pensando <risa> en eso pero si sí hay sí. grandes planes, eh, ustedes están ayudándonos solo con el simple hecho de mandar los secretos, es una gran ayuda. Eh, eh, no, es, es, es quizá la única ayuda que necesitamos en este podcast es eso. Sin embargo, pues lo que queremos es hacer crecer nuestra comunidad para pues hacer cosas pues más donde podamos integrarlos a ustedes y nosotros dar a conocer un poquito más sobre
1: nosotros. <risa> y que oigan sus melodiosas voces. Mándanos audios, mandanos audio. Eh, pero, any, Anyway, como, si, eh, como como te digo, Gary, Gary, de verdad que Gary siempre apoya todos mis, mis proyectos. Gary ha, ha escuchado todos mis podcasts, así que... Pero creo que, más, creo que alguien más también hizo un comentario parecido, ¿no? Ramsés nos mandó un mensaje. Ahora que estoy viendo el mensaje de Ramsés, estoy viendo lo que me mandó Gary. Gary, Gary, lo que dijo fue que Secretos iba tomando personalidad propia, que nos estábamos acoplando muy bien como hosts. Lo que dijo Ramsés es que escuchó el episodio completo. Esto, él está hablando del episodio hace dos episodios atrás y nos dijo les quedó muy bueno y ya engranaron. Así que estamos engranados y es lo mismo que nos dijo Gary básicamente, que que estamos, que estamos siendo buenos hosts del podcast. Así que qué bueno que que la gente le está gustando y gracias y gracias por los mensajes como siempre realmente es una alegría para nosotros recibir mensajes de la gente porque pues una cosa es que veamos los downloads y otra cosa es que se tomen el tiempo de enviarnos mensajes o enviarnos secretos o ir a la encuesta de de Spotify que eh, en el último episodio el 100% de las personas by the way acabo de subir el episodio pero hay solamente un voto <risa> pero pero ya es, un 100% el 100% de las personas dice que, que Anónimo no debería confesar su amor a la chica de 19 años, amiga de la familia. Ok. Así okay. que vayan allá, voten voten en ese. Y en este episodio, si quieren dejarle un mensaje, si quieren dejarle un mensaje al Anónimo eh, sobre ¿verdad? la muerte de, de su mamá, lo pueden hacer a través de ¿Qué piensas de este episodio? Y vamos a hacer una encuesta con, con Irene. Estaba buscando el nombre. Se me había olvidado. Es un nombre falso, pero para ver si, si la gente piensa que ella debería ir y de, disculparse con su, con su compañera, ¿verdad? O si, o si debe dejar las cosas sin hablarse y, y dejar las cosas ahí a ver si ella en algún momento le habla o, o qué va a pasar ahí. Así que,
0: o, si en momento, o si en algún momento o en algún
1: momento vota la toalla. O, o si, claro, <risa> si en algún momento le dice, ¿sabes que estuve pensando? Sí. Y los hombres son unos cabrones. Yo creo que mejor nosotros podemos juntarnos. Tú sola, yo sola.
0: Eso eh, Iba a decir, es que una vez vino una amiga de la Cocos aquí, ¿verdad? Entonces, de hecho fue el día que yo traje a la Cocos a presentarla ante la Sociedad Guatemalteca. Allá va, allá va el chapín a hablar de tríos. No, 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 no. no. Entonces nos venimos, la Cocos, una su amiga y yo. Y, y nos venimos y nos fuimos a, a una discoteca y pues todos mis, ahí están todos mis amigos conociendo a la Cocos, ¿verdad? Y a su amiga. Y pues no, no hace falta un perro ¿ah? que se acerca a un conocido mío, ni siquiera es mi amigo, y se le acerca a, a la amiga de La Cocos y le dice, y estaban bailando y todo, entonces bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer más tarde? Le dice el amigo este, pues no, yo nada, yo ya nos vamos a ir y con mis amigos, le dice la amiga de La Cocos, ya nos vamos a ir y pues, ah, o sea que no nos vamos a comer el plato salvadoreño hoy, le dice así. El plato salvadoreño, o sea, ¿cuál es? Da? La pupusa, la pupusa. Sí. Entonces, puede ser que un día venga tu amiga a invitarte a comer.
1: Ah, la un
0: platillo salvadoreño por ahí.
1: Yo, yo te digo que si en Puerto Rico hubiese un plato que se llamara pupusa. Yo estoy seguro que lo utilizarían para hablar de, de, del sexo femenino.
0: Totalmente, de, de, bro. De la,
1: porque en Puerto Rico nosotros tenemos tostones y hablamos de tostón, ¿verdad? Para, ¿Tú sabes lo que es un tostón, Chapín? El plátano verde. El plátano verde aplastado Machacado. y frito. Ajá. Sí. Pues el, el, nosotros decimos el tostón. Sí. Digo, yo no sé, en mi época ya los niños tienen palabras nuevas para las cosas. Sí. Los, los, chamaquitos, los chamaquitos como Irene, que parece que, que ya nos están escuchando y <risa> díganos, díganos cómo le dicen si ya no le dicen tostón a las, a las vaginas en Puerto Rico. Ah,
0: o sea que es a la vagina en que se le dice tostón. Se
1: no le dice tostón porque quedan así como medio. Ah,
0: ah, yo pensé que por, el, por ser plátano eh, estábamos hablando
1: de. No, 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 porque aplastadito.
0: ya yeah.
1: yeah. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Bueno se aprende algo nuevo. Esto para que tú veas. Si te, piden el en, si te piden el tostón cuando vayas a Puerto Rico le dices no, está, no gracias. No tengo. No tengo. Yo soy, yo soy, yo soy guatemalteco. Yo no sé de qué tú me estás hablando.
0: Eso. ¿No? <risa> otra, otra niña le, no, iba por la calle y le dice, no. Y esto es historia real, ¿verdad? Entonces iba por la calle y me dice que, oh, mi amiga, ay, me acaban de, de ofender y qué pasó, le dijo. Es que iba yo por la calle y un tipo me dice, adiós, mamacita chula. Me ricura, dice que le dijo, ay, viejo verde, dice que le contestó ya. pero con el plátano bien maduro le contestó el hijo de
1: puta. <risa> qué cabrón, <risa> qué cabrón. <risa> sí, hijo de puta. ¿Tienes siempre tienen un comeback. Sí. Está cabrón. Sí.
0: En serio, eso te dijo, y nos cagábamos de dar. La... O sea, así me dijo el
1: imbécil, me <risa> dice. <risa> qué joder. cojones qué cojones está brutal, mira Chapín pues yo creo que ya estamos llegando al final yo voy a yo voy para Puerto Rico este fin de semana que viene así que mientras estén usted, ustedes escuchando esto yo voy a estar disfrutando de la playa en, alguna, en algún lugar de Puerto Rico
0: brother, estás Con, emocionado
1: Con, ¿por qué no le contás a nuestra
0: audiencia ese secreto?
1: No, yo, el secreto ya no es secreto, ya lo conté en cucubano. No, sí, no, no quiere decir ya. que todo, el porque...
0: 100% de nuestra audiencia no quiere decir
1: que venga ni de cucubano ni. No, el... no, no, por eso, no, por eso, pero lo que te quiero decir es que no es secreto porque ya lo conté. Ajá. Eh, no, no, que voy para Puerto Rico porque voy a conocerla. Mi... Bueno, ya lo conocí, pero para que el resto de la familia conozca a mi medio hermano, nos vamos a encontrar allá y vamos a celebrar el Día de los Padres y el cumpleaños de mi querida hermana Mirza, que cumple el. Lo mismo que yo no sé, Mirza, si llega viva a esa fecha, porque Mirza está muriéndose, Chapin. ¿De qué? ¿Qué pasó? No sé, le han hecho pruebas de coronavirus, de influenza, de este, microplasma... de que tiene una gripe, mierda. gripe severa o qué? Pues ella nunca, nunca... Bueno, le han hecho las pruebas en, en el doctor, así que le han hecho la que... La, la PSV. Y, y no Todas salieron negativas... Pero está bien jodida, con el cuerpo súper eh, cansado, ¿verdad? Se levanta, camina tres pasos y se cansa. Yo estoy seguro que esa mierda es COVID.
0: A ver no, algún falso
1: negativo que le salió. Sí, entonces el médico le dijo, volvió al médico porque tuvo que regresar al médico. Y le dijeron que pensaban que eran COVID. Eh, y ella no había dado, dado COVID hasta ahora. Así que ella, desde que el COVID salió, ella no, nunca le había dado hasta ahora. Pues sí está vacunada. Eh, está vacunada y con el booster y toda la mierda pero pues aún así pues le dio y parece que le dio bastante fuerte así que esperemos que se que se mejore lo suficiente para que ella. ya ella realmente no tiene síntomas lo único que sigue con ese cansancio y esa mierda o sabes que el COVID como por dos semanas después te queda te queda un cansancio en el cuerpo que que quisieras estar tirado para atrás en la cama todo el día viendo Netflix que by the way eso es lo que ella hace así que las cosas cuadro bien chévere <risa>
0: No, una enfermedad perfecta para la persona perfecta, la enfermedad ¿no? perfecta para ella no se va riendo ya lo voy a escribir a tu hermana
1: mira no eh, yo me, imagino, yo me que la que tiene que estar molesta es mi hermana Muriel porque es la que está arreglando todo y, y para la visita uh, del hermano y mi hermana está viendo Netflix
0: bueno Pero para bueno. los que son oyentes de este podcast y no saben la historia Manolo va a ir con su hermano que recién conoció y que tiene sesenta y pico de años Debido a que se hicieron un test de. Genético. Um, genético, y el hermano fue el que se dio cuenta que tenía familia y pues que tenía, que, pues, que tenía un hermano, y le, le escribieron a este hermano que pues de, había hecho ese mismo test genético y descubrieron que tienen el mismo padre, y ahora va este hermano mayor de Manolo a Puerto Rico a conocer al resto de la familia. Ahí ya lo resumí, ese es desde el secreto que Manolo no quería revelar. Me dijo, me, dijo, me dijo
1: que iba a ir a la tumba de mi padre a reclamarle, así que veremos a ver, vamos a ver qué va a pasar. <risa> no, no, en serio te digo eso, no. No me dijo eso, pero me dijo que quería visitar la tumba de papi. <risa> ok. <Así que> no, <risa> reclamarle. A escupirla, a escupirla. Yo,
0: controlate, Manolo, por favor. ¿Tú
1: sabes qué es lo que pasa, Chapín? Lo que pasa es que este hermano es tan decente en comparación con nosotros que somos unos hijos de puta. <risa> es un tipo que es hasta, hasta, hasta shy, lo vi yo. Hasta, hasta un poco tímido el hombre. Imagínate, con, nos, con los la familia de nosotros dice, la verdad que con estos locos yo no vuelvo para Puerto Rico. Nada más Cuando yo a Puerto
0: Rico, decía, ¿a dónde vine a caer? Gracias a Dios. Le voy a dar las gracias a tu papá y no escupirle la tumba. Gracias por no sí. ver, hacerme okay.
1: parte de esto. Okay, no, <risa> <risa> no Estos esto anormales de donde han salido. ¿De ¿Dónde han salido estos locos sí. para el carajo?
0: A cabrón? Ya me imagino, bueno. yo no conozco a tus hermanas, pero tengo la seguridad que cuando esas dos se ponen a discutir, ha de ser bien interesante verlas, Bueno,
1: yo no quiero, yo, hablando de secretos, yo les voy a contar un secreto. Mi hermana me llamó y me dijo... Por cierto, eh, prepara, por prepara, cierto, para...
0: por cierto, antes de que conté el secreto, me dijo la Coco, sí. ustedes deberían de hacer un episodio donde cuenten sus secretos. Y la volteé a ver y le digo, yo, vos lo que querés es oír mi secreto. Sí, 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 sí.
1: Claro. <risa> claro. Ah, pendeja que le dicen. Es más, lo que, lo que, si, fuera, si fuera yo, si yo fuera tu pareja, lo que te diría es, al final deben de terminar ustedes en todos los episodios contando un secreto por episodio. Y así lo sé todos, ¿verdad? Lo averiguo todos. Cabrera. Pero no, lo que, lo que te iba a decir, el, el secreto es que Mirza, Mirza me llamó y me dijo, me dijo, prepárate para la llamada de tu hermanita porque me acaba de enganchar el teléfono. <ríe> así que parece que pelearon esta mañana, no sé ni por qué. Así que ya, ya me enteraré, de, ya me enteraré de, del chisme del de cuál fue la pelea que tuvieron esta mañana sí. ellas pelean por cualquier cosa ellas pelean por cualquier cosa
0: entonces sí estoy en Así lo que... correcto de ser, es interesa, sería interesante verlas
1: tengo que, estar, tengo que estar yo de árbitro todo el tiempo <risa> todo el tiempo
0: <risa> bueno señores con eh. eso nos vamos a ir des despidiendo agradecemos sus gentiles descargas de este podcast agradecemos el que ya lo estén divulgando
1: y, eh, y que nos vayan a mandar los secretos que no tenemos para la semana que viene No hay secretos para la semana
0: que viene Así que no es porque Manolo se va de viaje Porque seguramente cuando escuchen este podcast Él ya está disfrutando de esa isla paradisíaca eh, Mientras todos nosotros bonita. seguimos comiendo mierda Pero sí, no tenemos secretos Así que a enviar esos secretos No vamos a decir por dónde Porque lo hemos dicho 20 mil veces Y si usted no le escucha Regrese a escuchar los episodios anteriores
1: no, nada, lo que tienes que mirarle en la descripción del episodio y ya, y ahí está y que, con eso decimos
0: no adiós, feliz viaje Manolo, que la pases bien bye bye si te gustó este episodio, recomiéndalo secretospodcast.com